0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: FUTCAST. Apoio. Claros. 853194.
0: 3194. Vamos que vamos. FUTCAST na área. Eu e Thiago Minhoca aqui, toda segunda-feira, encontro marcado. Manhã é de segunda é aqui, no canal do Povo no YouTube. Então já vai chegando, já se inscreve no canal, já vai deixando o teu like. FUTCAST desta segunda com muitos assuntos para a gente debater. O principal deles, claro, a, o atentado contra a delegação... Do Fortaleza, depois do jogo lá contra o Esporte no Recife, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Claro que já, já tiveram vários desdobramentos sobre essa história, mas ainda há muito que a gente falar aqui, Thiago Mioca, até porque... É, nós falamos em outros programas, mas o nosso encontro aqui, é, a gente nós, tem que... É, né? nós, nós juntos.
1: É, é, é. Aliás, muita gente está sentindo falta tem, da é, nossa tá, interação. Tá, tá. Estamos tô, em, em mundos gente, distintos. É verdade, é, verdade, é um verdade. Mesmo verdade.
0: Mesmo. Depois visita lá o meu, mundo, Não, o meu é, mas você novo tá, mundo. Você
1: está bem, eu estou gostando. <risos> Você tá rasgando papel você é, tá né? fazendo, hoje, umas cenas. hoje eu
0: vou sentir a, a perna esquerda, né? A la chaca. Já uh. vou, já vou te entregar aqui uh. até como é que eu vou abrir lá, viu. Hoje, ah, é. mas Thiago Mioca, olha, temos atentado do Fortaleza para a gente debater porque, até sério, porque né? nesse é. fim de semana tiveram novos episódios e o que a gente vai falar aqui já vai partir. Do Também. que aconteceu nesse fim de semana. Porque o Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, falou Mencionou sobre o atentado. Para quem não lembra, ele foi vítima de um atentado bem parecido. Há dois porque, anos. Exatamente. Né? Contra a delegação do Bahia. Ele quase fica cego, né, com os estilhaços, muitos estilhaços no rosto. Uhum. E ele falou sobre o atentado contra o Fortaleza. E até aqui no Futeca a gente vai relembrar esse caso, porque desde que... É, aconteceu o ataque ao ônibus do Fortaleza, eu me lembrei imediatamente sobre o caso do Bahia. Sim. E o que me espantava é que em 2022, um ano depois do atentado, a seguinte manchete do, dos veículos de comunicação, um ano depois do atentado contra o Bahia, ninguém tinha sido preso. E hoje, dois anos já do atentado contra o Bahia, o, quem cometeu, esses atos criminosos não estão presos, né? estão respondendo em liberdade. Uhum. E a gente vai falar também sobre as, a rodada do mata-mata do Cearense, as quartas de final, nem Ceará nem Fortaleza entraram em campo, mas, mas folenica, tivemos né? jogos importantes, Ferroviário venceu o Iguatu por 1x0 e o Floresta venceu o Maracanã por 1x0, um gol de pênalti que uhum. arbitragem, olha errou de maneira é. absurda e claro a gente vai abordar aqui claro os tem... jogos que
1: vão ter na semana né o sim, Ceará sim. vai enfrentar o ABC o Fortaleza que jogaria na quinta o jogo passou para domingo e tal. semana mas é isso né a gente é, eu sei que talvez alguns estejam já cansados desse assunto do Fortaleza mas foi um assunto assim que
0: foi muito, e muito merece muito de uma letalidade é, e merece ser falado sim, quantas sim. vezes precisar é, a gente é. vai falar também sobre uma entrevista exclusiva não sei se você chegou a ler mas o Lucas Silva, repórter nosso aqui do Esportes, ele entrevistou o Aylan, né, o, o atacante do Ceará. Ruivo. Isso, o Ruivo. <risos> e, e até faço convite também para o pessoal, que a gente soltou um videozinho é, de um papo mais descontraído, acho que um vídeo de um minuto, um minuto e trinta no máximo, que o Aylan fala sobre alguns temas é, mais curiosos, assim, ele dá o pitaco dele sobre o Grenal e o Clássico Rei, né? qual é o maior clássico entre outros assuntos, e a entrevista completa está disponível no nosso portal, o barra esportes, a gente vai repercutir aqui alguns trechos também dessa entrevista do Island E teve e tem também um assunto, Kevin Andrade na seleção venezuelana. Mas Thiago Minhoca, para a gente começar, vamos falar, abordar os jogos desse fim de semana. O Ferroviário venceu o Iguatu. Primeiro, já quero saber o que, que você achou, aí porque havia uma expectativa sobre esse jogo, Será que o Ferroviário ia conseguir corresponder bem contra o Iguatú? Porque era um time que é, talvez fosse um dos piores adversários para o Ferroviário nessa fase de mata-mata. Claro, tirando ali Ceará e Fortaleza. E claro, ainda tem o um jogo que é considerado mais difícil, que é lá, né? Mas pelo menos dentro de casa o Ferroviário venceu por 1 a 0, mas não foi um jogo fácil, né?
1: É, foi um jogo até difícil também para comentar, né? É, né? Na rádio a gente, a gente fez esse jogo e o primeiro tempo, o primeiro tempo bem... Ui, duas equipes. Deu um sono? É, não, não diria que deu um sono, mas era um jogo onde não tinha muitas conclusões, não tinha muita ousadia da, 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 das equipes, né? não tinha tanta ousadia assim dos dois lados. Porque era o primeiro jogo, ninguém queria perder uma vantagem, sair atrás do placar. Por exemplo, se o, o Iguatu abre o placar, certamente eles iam se fechar mais ainda e o Ferroviário ia ter mais dificuldades. Você lembra que quando você me fez uma pergunta... Quando a, a, você estava lá no Esporte do Povo apresentando, você falou assim, Minhoca, Fortaleza favorito contra o Ferroviário. Eu falei, sim, favorito, mas é um jogo onde o Ferroviário vai lidar pela primeira vez na temporada que ele não tinha nos jogos anteriores. Que é o que? Ser o, é o seu protagonista do jogo, né? Uhum. Que é ter a bola, precisar do resultado. Isso contra resol... o Iguatu. É, é, não, aí eu, quando você me falou isso, foi no jogo contra o Fortaleza, que eu uhum. falei, o Ferroviário não vai ter essa responsabilidade. Sim, 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 Todo sim. mundo espera que o Fortaleza é que vá uhum. em busca do resultado. O Ferroviário para ele tá de boa o é um empate. Nesse caso de ontem, lembrou o mesmo cenário que o Ferroviário teve nos primeiros jogos do ano, que é, ó, pelo Iguatu, por ele leva o empate para casa e tá de bom tamanho. Não à toa, no primeiro tempo a melhor chance foi um chute de esquerdinha que foi na, um travessão não, ali, Ia né? ser um golaço. Ia ser um golaço, a bola pega até ali na junção da com o travessão. E de, e de resto não teve nada assim acontecendo. No segundo tempo, quando o Perdido começa a fazer algumas alterações, aí o time começa, o jogo se torna um pouco mais dinâmico, né? Algumas possibilidades já tinham sido até criadas. Eu acho que o Ferroviário é, passa a ter, principalmente no Gabriel Martins, essa peça mais importante, porque o Gabriel às vezes ele é um jogador que erra muito né, nos jogos e ele, quando chega um determinado número do jogo, quer saber? Me dá a bola aí que eu vou tentar resolver. E aí eu acho que houve um, um erro ali do, do Iguatu, né, o, o zagueiro, é o Júlio, esqueci agora o, o segundo nome, mas o Júlio tava sentindo, e se você olhar a jogada do gol do ferroviário, é exatamente quando o Gabriel parte pra cima dele, ele não consegue acompanhar, a bola é rolada no meio. E aí vem a finalização do, que agora tá fugindo o nome do jogador que o gol. Você... Do
0: ferroviário? É. Foi o agora tu me pegou, mas eu vou te falar. Mas aqui.
1: enfim, ele acaba finalizando a bola, tem um live desvio, né? E aí mata o Mauro Iguatu ali, que tava até muito bem na partida. É... é o Marcelinho que entrou, Marcelinho, né? exato. Ah, Aliás, foi a estre... estreia dele, exatamente. Foi Marcelinho, A estreia dele, já entrou fazendo o um gol. 9. E Isso. ele entrou muito bem, tá? Entrou muito bem, pois é. Mas aí eu digo até que o Gabriel Martins foi essa peça, porque além dessa jogada que resulta no gol, ele conseguiu fazer mais duas, três jogadas de ir pra cima mesmo. Porque muitas vezes quando o jogo tá travado, é a jogada individual que vai acabar pesando. Então o Ferroviário sai com um bom resultado, e, e deu pra ver assim, não é que o Ferroviário fez 1x0 e... Tá bom, não. O Ferroviário foi tentar em busca de ampliar o placar. O Iguatu foi para tentar empatar para ver se conseguia levar né, a vantagem de ganhar por uma diferença mínima. Então, nesse cenário, o Ferroviário leva uma vantagem para o jogo da volta, né, para o jogo do outro final de semana. E lá, até lá, né os dois vão ter o compromisso pela Copa do Brasil. O Iguatu joga na terça-feira, diante do Juventude. O Ferroviário enfrenta o Maranhão na quarta-feira fora de casa. Então esse é o cenário aí dessa primeira semifinal.
0: É, e tem um detalhe ainda sobre esse jogo, mais especificamente sobre o Ferroviário que eu queria abordar, que é o seguinte: o Ciel, né? Porque o Ferroviário é um time que é muito, é, se o Ciel tá bem, o time uhum. vai estar tá bem, consequentemente, porque ele é o grande jogador do time e o Ferroviário depende dos gols do Ciel. No ano passado ele fez 23 gols em 40 Foi, jogos, é. se não me engano. E esse ano ele só tem um gol uhum. em sete jogos. Se, se a gente pegar o comparativo com a temporada passada, o Ciel, em sete jogos no começo de 2023, ele já tinha feito seis gols em, em sete jogos. Então, é, como é que você vê essa situação também? Porque o Ferroviário depende muito do Ciel, e o Ciel não, os gols não estão vindo. Mas, no geral, o que, que você tem achado sobre isso? E é, preocupa para o Ferroviário esses gols do Ciel que não tem... É, Surgido, não tem acontecido nesse começo de
1: temporada? É, uma hora pode ser que ele volte a aparecer mais uma vez como ele apareceu nos outros anos. Mas, de fato, o começo dessa temporada, especificamente dessa temporada, o Céu não tá bem assim. E, e quando eu digo isso, assim, o Céu poderia estar tá jogando muito bem, que é tipo assim, pegando a bola, criando jogadas e ao mesmo tempo não tá fazendo gol, né? Tá servindo os companheiros e tal. O Céu, ele tem sido realmente um jogador que. E aí, claro, cada jogador tem sua responsabilidade, né, Gabriel e tal. Mas do Céu se espera mais, sempre se espera mais. E nesse aspecto ele tá, realmente está vendo. Já no primeiro tempo, como ele não estava bem com a bola rolando, ele estava errando alguns passes, ele estava perdendo algumas disputas. A bola parada era algo onde, por exemplo, o Céu poderia estar compensando nisso. E o Ferroviário teve várias possibilidades. Ele de... cobra o escanteio Exatamente, também. Exatamente, assim. Então foram várias possibilidades de faltas diretas, de faltas laterais, que o Ciel poderia ter melhor aproveitado ele não aproveitou. Então esse começo de temporada é bem por aí que você menciona. O Ciel é um dos fatores que faz com que o Ferroviário não esteja tão forte assim como a gente observou do ano passado. É um jogador, claro, que tem a questão da idade, chega um momento que pode ser que isso caia um pouco do, do rendimento dele, então é nat natural que possa acontecer isso. Mas é um jogador que também a gente sabe que, a depender do contexto, ele volta de novo à normalidade dele, que é jogar muito bem. Então, pode ser que ele consiga ainda apresentar. Mas, nesse contexto, de fato, ele é um dos jogadores que não tem rendido, né? Assim, é um jogador que a gente sabe que tem o muita O Ferroviário qualidade. depende muito dele. Sim, no, nesse contexto, não tenho dúvida. Porque o Ferroviário do ano passado tinham pilares bem importantes, né? O Douglas Dias, você tinha uh, no meio de campo o Lincoln jogando muito bem. O Lincoln voltou até jogar bem ontem, mas não está tão bem como no, no ano passado, você tinha o Dezinho e tal. Então, tinham jogadores que eram pilares que faziam com que o time fosse ajustado para um jogador da qualidade do Ciel sobrar, como ele sobrava. E nesse contexto, como o time também não está tão bem assim, né? o Ciel é outro jogador que também faz parte desse, dessa dificuldade que o Javier apresenta.
0: É, e vamos falar também do jogo mais polêmico aí dessa, desse matemático, que foi Floresta e Maracanã, jogo que aconteceu no PV. É, assim, se fosse para resumir o jogo... É... Eu pego o segundo tempo, que eu acho que foi lá e cá com chances claras de gols ali, e com boas defesas até dos, dos goleiros, com chances perdidas mesmo, com é, alguns gols inacreditáveis, ch com chutes para fora. E tem a grande polêmica que decidiu o jogo, né? Que é a, a marcação do pênalti, o árbitro era o Rodrigues Júnior, mesmo que apitou, apitou o, clássico, né? o Clássico, mesmo que apitou Ceará e Calcaia. Calcaia e antes de falar da arbitragem especificamente, é, você gostaria de destacar alguma coisa do, do jogo em si, desse Maracanã e desse Floresta? Porque o Maracanã você tem elogiado bastante. É, deixou a desejar, o Floresta te surpreendeu um pouco mais, o que, que você achou?
1: Eu, eu acho que as equipes que jogaram comandante, mandante, já pega, a gente acabou de explicar do Ferroviário, né? Todas elas, no caso do Ferroviário e, no, e o Floresta, sabia que tinham que levar uma vantagem para o segundo jogo. Então... O time visitante, tanto o Iguatu como também o Maracanã, eles iam tentar levar o empate e, se no mais, no mais possível, assim, até ganhar fora de casa para melhorar ainda a sua situação. E acredito que, nesse aspecto, o Floresta tentou né, é, abrir logo ali o seu placar. O jogo ficou bem dinâmico realmente no segundo tempo. Mas em resumo, Lucas, assim, tudo se desenhava para o 0x0, né? Assim, até acontecer o erro da arbitragem. O, desculpa, o Rodrigo Júnior até no sábado. Esteve presente nas frias, né? A gente entrevistou ele, eu, o Sérgio Ponte, o, o Li e, e também o Horácio. E a gente abordou vários assuntos, né? Sobre a arbitragem de uma maneira geral, mas principalmente do que tinha acontecido no Clássico da semana passada, é, falando sobre os temas lá, aquela. Né, o lance do Luceiro com o Richards, o lance do. É, o lance do, do gol, né? O lance do pênalti, né? Do, do Ceará ali no, na reta final, se, tu, se teve ou não. E eu perguntei para ele assim, né? Após rever o jogo, você. Teve alguma é, reavaliação do que você acabou marcando em campo? Então, ele chegou a citar, dizendo que. E aí, assim, né? Eu até cheguei a discordar dele, mas ele menciona que ele acha que o gol, né, a cabeçada do Ceará iria em direção ao gol, né? Que o, o Pikachu coloca a mão na bola. E ele até citou, né? Se a bola não vai em direção ao gol, não era lance para expulsão, mas na convicção dele, a bola ia em direção ao gol. Enfim, eu acho que não, mas. É, o Rodrigo Júnior, ele é um hábito um até já com certo lastro, né? Já chegou mesmo, já tem um bom tempo, né? Que ele tem essa experiência, mas ontem ele cometeu um erro grave, assim. Foi um erro grave porque é um lance que, de fato, não toca no braço. A bola realmente né, toca ali na cabeça do jogador, do Maracanã. E, assim, eu acho que ele, até, ele chegou até a citar do caso da árbitra, naquele jogo Fortaleza e América de Natal, né? Que uhum. ele fala muitas vezes do... do às vezes, do, do histórico do jogador, como é por exemplo o caso do Marinho. Então, o AP tem que ter o um cuidado maior para um jogador, muitas vezes, que acaba simulando mais. Então, uhum. ele tem que ter um pouco mais de frieza para fazer uma análise. E nesse caso, né, ele acabou sendo precipitado de cometer uma penalidade, de marcar a penalidade ali que não houve, e aí um prejuízo muito grande para o Maracanã. Né? E, o claro, né, o Floresta não tem nada a ver com isso, foi lá, bateu e fez, mas é um erro grave que a gente. Poderia ter sido sanado, né? Eu espero que adotem isso logo para semifinal, que adotaram ano passado, a questão do, pelo menos do VAR light, né? Porque, de fato, uma câmera ali, não precisa ter trocentas câmeras, linha de impedimento, não. Uma câmera ali teria corrigido, né? O próprio, até sendo justo, o Rodrigo Júnior mencionou que, para ele, é muito melhor com VAR, né? Porque não tem como, né? Estar eu sabendo... Acho que todos os artes é, Sa Sabem realmente a dificuldade que é você hoje apitar uma partida sem o auxílio do árbitro de vídeo. Então, Nesse aspecto, né, acaba tendo o resultado influenciado por conta de um erro né, da arbitragem. Mas, é, enfim, espero que de alguma forma, né, é, não sei, o Rodrigo Júnior talvez né, ter ali uma preparação melhor. E ele disse que até se preparou muito bem para o jogo de, de. Do Clássico. De, é, não, ah, o, de... o, o do Clássico, é. principalmente, sim, né, porque sim. é um jogo diferente. Mas ele já tinha mencionado, não, já me preparei, já conversei com os meus auxiliares, mas o erro aconteceu. E o resultado acabou acontecendo foi o que é, aconteceu.
0: E assim, falando ainda sobre a arbitragem, foi, um, na minha opinião, um erro absurdo. Assim. É, um erro é, gravíssimo. Não pode cometer um erro desse jeito numa, num jogo que vale muito. É hum. jogo de mata-mata, jogo de quarta de final de, uma, de um campeonato cearense. A bola bate na cabeça e depois ainda bate na coxa, na, coxa, na barriga, enfim. Mas não bate na mão, em nenhum momento isso. bate na mão. E mesmo que batesse na mão, a partir do momento que ele... É, seria um, um segundo toque, né? Também não seria marcado pênalti. Então, eu acho que é, é quase com erro duplo, assim. Porque se, no primeiro momento, é, bate na cabeça, bate, é, não bate na mão, ok, já não, já não é pênalti. E mesmo que batesse na mão, também não era para ser marcado pênalti. Uhum. Então, é, é um lance que... Mais um lance de, de erro de arbitragem, da arbitragem cearense... E envolvendo o Rodrigo Júnior nesse jogo. Então, é, eu não sei, assim, o, que, que, o que, que pode ser feito, né? Porque, assim, é. quando se fala de VAR, beleza, é, já não tem VAR, já começou errado, é, já.
1: É, que é o maior erro. Mas,
0: né, beleza, não tem VAR, a gente vai analisar a arbitragem ali de campo. E a arbitragem dentro de campo, quando marca uma, é. uma situação dessa, é um erro gravíssimo, um erro absurdo, Botana. assim, é, então, eu não sei, o, o Rodrigo Júnior já tinha ido, já tinha feito marcações confusas num jogo super fácil, que era Ceará e Calcaia 5x0 para o Ceará.
1: É. Ele foi para
0: o Clássico Rei, né? foi o uhum. escolhido para o Clássico Rei. É, eu, naquele momento ali, até fiquei receoso, porque acho que não seria a melhor opção para o Clássico, mas beleza, ele foi bem, foi bem no Clássico, olha, no geral. Foi eu Foi um Clássico que, bem difícil de é, Foi sim, é, bem, né? merece o elogio. Mas num jogo como esse, você marcar um pênalti é. desse, cara, é absurdo. É um assim. erro Eu grave, acho que é um erro a arbitragem, comissão de arbitragem, enfim, precisa rever e, e ver o que, que vai fazer. Até... Se é, faz algum tipo de reciclagem com o Rodrigo Júnior, é, tira desse mata-mata desse ou dos, mata, dos outros jogos aí de mata-mata, mas assim, um erro como esse vai passar completamente batido, é. porque o, o, o ter... Maracanã com toda a razão, tapê tá da vida, né? E tem que estar. Tá, tá é, da de vida. Fato, porque foi um e erro... assim,
1: um erro que determinou um resultado de mata-mata. Exatamente. E assim, o peso maior por ter sido já no final da partida, né? Já estava ali nos 40 e tanto do segundo tempo, acho que 42 de segundo tempo. E aí vem, é, de fato, a, a, o erro. E que se você olha, né? Assim, qual seria a alternativa? Porque assim, eu acho que a arbitragem cearense, ela vem até, de uma certa maneira... Trazendo jovens árbitros promissores, né? Tanto que a gente tem o Nailton e tal, que tem, tem se destacado nos últimos anos. E eu acho que uma forma de isso melhorar realmente é a federação, juntamente com o chefe da arbitragem, né, o Paulo Silvio, começar a de fato dar mais suporte aos árbitros dentro de campo. E essa forma é utilizando o VAR, né? Deveria realmente a federação adotar a partir dessa fase mata-mata, Lucas, porque, aliás, não só na fase mata-mata, mas também. No próprio quadrangular do rebaixamento. Você imagina, por exemplo, se uma equipe foi rebaixada por conta de um erro grave da arbitragem. Então eu acho que é, para essa reta final, mais ainda, sabe? É, eu acho que o ideal seria no campeonato inteiro, né? O ideal seria no, no campeonato inteiro a gente ter pelo menos esse valate, já que não tem talvez as condições para todo mundo bancar, mas pelo menos ali é uma situação mais, mais barata né? para isso aplicar. E aí, quero ou não, é, a gente pode estar até comprometendo um hábito que é considerado um hábito bom, porque uma situação como essa, o apto acaba se colocando numa situação que ele, obviamente, o responsável maior, acaba prejudicando muitas vezes a partida.
0: É, e vamos falar um pouquinho também, Kevin Andrade está é, na...
1: Houve o contato da
0: Federação Venezuelana de Futebol para que o Kevin seja convocado. Então, não é que ele está numa pré-lista, né? Já, e aí, qual é o, o asterisco dessa situação? É só questão de documentação. Então, foi feito um contato O jogo, vai ser nos Estados Unidos, então o Kevin é, depende de uma documentação até para a questão do visto, lá para entrar nos Estados Unidos, dos jogos que vão acontecer. E são dois amistosos da Venezuela. O segundo eu não estou lembrando aqui de cabeça, mas o primeiro eu sei que é no dia 29 de março contra a Itália. Eu vou até olhar direitinho aqui, mas então houve esse contato com o Kevin, é, já solicitando essa documentação e caso... É, seja concretizado isso, ele vai ser convocado para disputar aí esses amistosos da seleção venezuelana de futebol. Vou até ver aqui as datas, tá aqui. Na verdade, é dia 21 de março Venezuela e Itália, lá nos Estados Unidos e depois tem um jogo Venezuela contra a Guatemala no dia 24 de março. Falando sobre o Kevin especificamente é, do bom momento dele, Thiago Melo, que baita surpresa para o Fortaleza é, ter nesse começo de temporada um jogador que já está bem pronto assim para jogar realmente no profissional, porque é uma cobrança muito grande por parte do torcedor do Fortaleza quer ver jogadores da base se tornando realidade no profissional. Na temporada passada nós vimos Alguns jogadores que haviam se destacado na copinha chegaram a ser utilizados no profissional, mas logo depois foram esquecidos, ou, e, e acho que na avaliação do Voivoda não tinham condições de permanecer no time profissional, e aí foram emprestados. Caso do Abraão, o caso do Samuel, que até jogou ali no começo da temporada, mas não foi utilizado. E agora a gente está vendo um, um caso diferente. Tem o Cauan também que já fez um golaço no clássico e vai ser utilizado ao longo das temporadas no time profissional e tem o Kevin que tem sido uma grande surpresa no tricolor um jogador que pode jogar por dentro pode jogar aberto é habilidoso pode contribuir com assistências também e além de de gols então o Kevin hoje é, é a grande surpresa e acredito que vai sim ser uma realidade ao longo do ano de 2023, do ano de 2024 e com 18 anos, com poucos jogos já no profissional, ele chamou tanto a atenção que vai ser convocado com esse asterisco, né? Se tiver tudo ok com a documentação, mas assim recebeu o contato
1: para ser convocado. É, a Venezuela tem se destacado né, nos últimos anos aí com jogadores que tem chamado a atenção, né? E aí faz um o, grande trabalho o de principal base. dele, né? Soteudo, né? Que no futebol brasileiro se destacou muito bem com a camisa do Santos. Savarino. E aí é isso que está, né? Savarino, também outro jogador que hoje está no Botafogo. Fortaleza até tentou trazê-lo ano passado. Fora outro jogador, Ferraresi, que hoje está no São Paulo. Que jogou é, ontem. Que jogou ontem também pelo Cabelo Paulista. E, e o Kevin faz parte, né? Dessa geração venezuelana que nos últimos anos tem ido bem, assim, já nas categorias de base. Curiosamente, a Venezuela deu trabalho para o Brasil, né? Acabou de não indo para para as Olimpíadas, mas chegou ali no quadrangular final com a Argentina, Brasil e, e Paraguai. É, então, é uma geração que é considerada muito promissora. E o Kevin é uma dessas peças. É, eu Desde o primeiro jogo, quando ele entrou na partida e fez o primeiro gol, né? o primeiro jogo que ele já chega a dar um passo para o Pikachu, é, já faz o gol e tal, teve todo esse entusiasmo do torcedor. E aí eu, eu, eu não olho apenas pelo jogador que faz o gol, o jogador que dá o passe. É, muitas vezes, a dinâmica dentro de campo. Então, como o jogador se comporta dentro de campo. Então, o Kevin que até na base, não era um jogador que chamava tanto atenção, até na copinha, eu acho que eu vi alguns torcedores falando assim, o Kevin nem chamou tanta atenção assim na copinha. Exatamente, porque ele não é um jogador ainda. Mas eu discordo, eu acho que ele, não, fez, ele, gol, foi, não, ele, ele fez gol. Não, ele quase foi o artilheiro. Mas foi né? assim, não se, não, não se era... Tão perceptível como, por exemplo, o Yarley. O Yarley na copinha foi muito mais uhum. mencionado Sim. do que o Kevin. O Kevin foi mencionado. Só estou dizendo assim, em termos de desenvoltura dentro de campo, o próprio Cauã. O Cauã não chegou a chamar tanta atenção assim na copinha, como, Sim. por exemplo, ele está chamando atenção agora no Fortaleza. E é, obviamente, um campeonato de um mês também não vai dizer se o cara uhum. é bom ou se é ruim, não. Então, eu vejo que o Kevin ele é um jogador ainda que precisa é, amadurecer, principalmente nessa questão do desenvolvimento do jogo dele, né? Mas em termos de talento, é inegável que ele é um jogador que finaliza muito bem, é um jogador que tem uma lucidez de... Foi dois momentos isso, né? Que ele poderia ter finalizado, ele preferiu dar... Foi duas vezes pro Pikachu, né? Uhum. Que ele dá o passe o Pikachu em melhores condições. Então esse tipo de talento é, obviamente, muito valioso que você tenha dentro do seu elenco, mas ao mesmo tempo, tentar desenvolver valências que ele não tem ainda totalmente desenvolvido. E deu pra ver isso no clássico, né? O primeiro tempo, né, que ele esteve dentro de campo, ele não jogou bem. Por quê? Porque nos embates, principalmente contra o Richardson, ele não conseguiu fazer muitas jogadas, ele não conseguiu dar muita dinâmica. E mesmo não jogando tão bem, perceba, a melhor chance do Fortaleza no primeiro tempo, tirando aquela cabeçada do Tinga, é o chute do Kevin de fora da área. Então, ele é um jogador muito valioso. E o Fortaleza, né, que já tá aí para sentar com ele no começo de março, né, para já garantia ali 50%, que é assim o que o acordo deve ser, ser feito, então deve haver também questões salariais, o Fortaleza precisa adquiri-lo, assim, porque é um jogador que pode render, tanto esportivamente dentro de campo, como também numa futura hum. venda, né, porque pode ser considerado um jogador que já tem o quê? Um, mais de um ano, mais ou menos, que ele já é considerado uma, uma joia valiosa, tô Sim. falando no cenário mundial, né, já é citado em vários locais como um jogador que tem muito talento. Então acho que nesse aspecto é um jogador que Fortaleza tem que realmente dar um foco em tê-lo, né? obtê-lo, pensando né? assim, no, no, no médio e curto prazo.
0: É, e agora, começo de março, vai ter a reunião do Fortaleza com os representantes já para é, iniciar essa tratativa já da compra. Né? Aí existe já uma, um acordo encaminhado. O Ricardo Mascarenhas aqui no chat no nosso canal do Povo no YouTube Fala que o Maracanã foi assaltado. Na opinião dele, aquele lance não foi pênalti. De jeito nenhum. O Francisco Sérgio comenta que o Fortaleza deveria processar civilmente o estado de Pernambuco é, por conta da questão da, da torcida organizada. né Que Caso este tenha um CNPJ. E pedir uma indenização milionária. Pedir bloqueio de bens da torcida organizada do esporte. E ele fala também que o Fortaleza não Pode ficar passivo, tem que usar todos os meios legais disponíveis, independentemente se vai dar em alguma coisa ou não. Se ficar inerte, vai contribuir para que fique, não mude a situação. E falando sobre esse caso, que a gente já debateu muito, é, vamos falar ah, desse caso a partir do fim de semana para cá. O que me chama muita atenção, Thiago, Mel, é o antes, não, antes do fim de semana. Eu bati muito na tecla, todos nós. Muita gente bateu muito na tecla. Né? Não adianta só ficar no campo das notas. Né? Então, aconteceu esse caso gravíssimo. Todo mundo correu para fazer nota, entidade de futebol, federações, clubes, clubes do, de todo o Brasil. De
1: jogadores.
0: É, mas na prática, era o que mais me deixava receoso. O que, que vai acontecer na prática? Né? É, o que, que de fato vão fazer? E aí a gente começou a ver algumas movimentações, a STJD, a, o esporte foi punido em relação à sua torcida de não ter torcida nos Jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, o que para mim não faz sentido ter no Campeonato Pernambucano. Assim, é, e, mas ok, começaram as movimentações. E aí eu queria ver na prática como que seria o primeiro fim de semana de futebol de fato, depois do atentado, e me deixa um pouco assustado, assim, porque é, o futebol rolou normalmente, especificamente lá em Pernambuco, foi assim, uma cena de terror, o esporte ele faz um gesto solidário, e legal, bonito, os jogadores entraram com a camisa do Fortaleza, né? mas o principal que é tratar sobre violência, o esporte não tratou, porque deveria ter cortado, qualquer tipo de relação que exista, proibir por conta própria esse tipo de torcedor, da torcida organizada, porque não pode, né? Uhum. É, é, você ter os mesmos caras que foram lá e fizeram o que fizeram com Fortaleza, poderiam estar muito bem lá na arquibancada para o jogo contra o Náutico. Né? Os criminosos que foram lá, atacaram Fortaleza, poderiam tranquilamente, porque não houve qualquer tipo de ação incisiva do esporte para Tirar esse tipo de torcedor, né, esse criminoso, de dentro uhum. do estádio. E uma outra coisa que me assustou muito. assim, Cara, o futebol brasileiro, no momento que traz mais o holofote para si, que é o momento das rodadas, tiveram vários clássicos. Ninguém, assim, ninguém fez é, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de gesto para que, é, solidário também ao Fortaleza, que chamasse a atenção para essa problemática nos Jogos. Ah, o Abel
1: jogo. Ferreira, é, o Abel falou na coletiva, é, né?
0: talvez foi o único
1: uhum.
0: treinador que chegou lá na coletiva
1: pós-jogo. conta própria, por conta própria. própria. Assim, Outros chegaram a falar. É. O Ceni chegou Não, a falar é, e, tal.
0: E, e assim, os jogadores ali que poderiam é, é, ressaltar, né, é, essa essa luta contra essa violência no futebol, porque é nesse momento que a classe jogador de futebol ela precisa se unir. Né? Os clubes de futebol já não são unidos, a gente tá, tem visto aí. Mas, pô, esse é o momento dos jogadores de futebol se unirem e baterem o pé, é, ir lá no microfone, falar, sabe? Eu acho que essa era a prioridade máxima do fim de semana. E, mais uma vez, assim, pra mim ficou bem escondido, sabe? Bem escondido o tema... É... Atentado contra o Fortaleza. No momento que os jogadores poderiam puxar o holofote para si e reivindicar, protestar, criticar, eu achei que isso não aconteceu. Foram poucos, assim. se a gente pegar no cenário geral, foram poucos os que foram lá e é, utilizaram desse holofote do fim de semana para protestar e, e pedir... Cobrar também, né, da, das, das autoridades que se fizesse alguma coisa. Teve o depoimento do Danilo Fernandes, que daqui a pouco a gente vai falar, Sim. mas quero saber também da tua opinião.
1: É, é você sabe que eu sou bem honesto quanto a certas, a certas pautas, assim de uhum. de, de uma maneira geral, tudo né, obviamente. Mas nesse, nesse caso específico, é muito como o pessoal assim, pô, mas isso acontece com um torcedor. E aí a imprensa não dá a devida atenção. É... Mas quando
0: acontece, é, não, a, a gente é fala, um
1: caso que... Só que assim, ah. é, é, é óbvio que são situações diferentes. Todo ser humano é um ser humano, obviamente. Mas uma coisa, tipo, um cara que acontece, está que no meio da rua é, e acontece uma situação como essa, e outra coisa se por acaso for um, uma pessoa muito conhecida, se for um, uhum. um político conhecido, se for... Enfim... Um clube de futebol. É, exato. Então, no caso, quando é uma violência entre essas organizadas, né? Esses grupos organizados ou esses grupos é, violentos, criminosos e tudo mais, digamos que... Existe não... algo comum. É, porque... não deveria a gente se acostumar, mas é um não, costume, assim... entendeu? É. Quando isso acontece com uma delegação de futebol, que teoricamente não teve... Na... Vamos lá, porque se a gente fosse tentar forçar a barra, né? Por que, que aconteceu isso? tá ah, porque os jogadores fizeram a provocação, porque o Fortaleza goleou o esporte, entendeu? porque houve um menos do presidente do Fortaleza para com, com o esporte e os seus torcedores. Nada disso, assim, não teve motivo nenhum. Então, esse caso, ele é considerado mais grave do que boa parte dos outros por conta disso. Tanto porque não teve nada aparente e pela consequência, né, o, o ato em si, de ter sido algo muito grave. Quando a gente lembra do caso do Danilo Fernandes, o caso do vila Sante lá do Grêmio também, que aconteceu... Hum. Né, que eu acho que chegou a ferir os três jogadores. Eu acho que foi bem próximo. É, teve o caso também lá do, do, dos torcedores do River com o ônibus do Boca Júnior. Nossa, é, a, é, falando só de jogadores. É, não, eu estou falando assim, de situações parecidas ah, sim, como sim. essa. Eu acho que essa ainda é um pouco mais grave porque, de fato, entrou uma bomba, né, uma bomba dentro do ônibus de uma delegação e explodiu lá dentro. entendeu? O próprio Voivoda, né, que fez um relato lá para placar, ele menciona, tipo, quando ele ouviu o barulho, ele aprendeu com aquele pessoa que ninguém tenha tido nenhum tipo de detalhe. Porque assim, na hora você tá aqui, você escuta uma explosão de, tipo, cara, acabaram de jogar uma bomba para matar pessoas. Ele achava que ia ser uma, uma situação muito grave. E é nesse ponto que, que eu quero destacar, porque às vezes, o fato de ter a empatia não pode ser apenas porque você olha a imagem do Escobar, da maneira como ele tá, e tipo, caramba, o negócio foi sério. E você só ficar nesse poé. Foi sério? Caramba, cara, espero que as coisas se resolvam. Porque o esperar que as coisas se resolvam não se resolve, né? Não, não se resolve. Você precisa fazer algo, um algo diferente. Então, por exemplo, um dos pontos que foi importante nesse sentido foi o Fortaleza de fato bater o pé: olha, a gente só vai voltar a jogar quando de fato começar os nossos jogadores a se recuperarem, quando os, os, enfim, as pessoas que tiveram com isso começarem a ser punidas. Então. Quando a gente vê vários casos e cada vez recorrente, isso tem que, de uma certa maneira, eu não diria que acabar, é acabá porque não tem como a gente uhum. acabar com a violência no mundo, assim. Sempre vai ter violência. É, mas precisa começar a criar mecanismos diferentes. É uma oportunidade muito é, grande nesse momento para que se pense em algo diferente. O Marcelo Paes foi perguntado isso pelo Mauro Betti, numa entrevista para a TNT, se ele já conversou com outros presidentes, com outros pares, né? para falar sobre essa questão da violência, porque é uma oportunidade única. E ele disse que pretende, né, no arbitral aí do, da Série A, colocar essa situação, e precisa ter. Porque, vamos lá, é, o esporte se sente meio... E aí eu vou falar do esporte, mas qualquer clube poderia estar nessa situação do esporte, para também só no, não no colocar o esporte nessa situação. Quando um clube certo que tem dentro do, do, dos seus torcedores... Uma organizada que comete atos criminosos. E recorrente. Aí, de maneira recorrente. E aí, obviamente, esse caso ainda é muito mais grave. Mas aí, vamos só pegar um outro. Se fosse Ceará e Fortaleza, certo? A gente já viu acontecer isso com o Ceará e aconteceu também com Fortaleza. Ano passado, por exemplo, na, na semifinal da Sul-Americana lá em São Paulo, né? Briga entre a, as próprias torcidas. A partir daquele momento ali, tem que ser dado um basta. Então, isso vale para o esporte nesse momento. O esporte precisa tomar alguma ação para resolver essa situação, a responsabilidade não é só dele, certo? Tem o, o, os governantes, tem a polícia, porque tem que ser, de fato, o CPF. Na prática, tem que ser dia o CPF. Não é, no caso dessa punição do esporte, que vai resolver a situação. Não é Nem se fosse a exclusão do esporte da competição que resolveria a situação. Porque se fosse nessa, ia estar excluindo o time, excluindo o time, e na prática não ia estar resolvendo o principal problema. Mas, e aí é o ponto, isso vale principalmente... Para os clubes de uma maneira geral, do Esporte passando por Fortaleza, Ceará, Flamengo, Palmeiras, todos esses clubes que têm problemas com torcedores, é aconteceu essa situação. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Se o clube fica calado quanto a isso, se o clube não toma medidas para evitar que essa torcida faça parte, né, tenha esse acesso aos seus jogos, a pressão, e é bom lembrar, né? Isso aconteceu no ano passado, é, que é a, essa organizada do Esporte. Foi lá no CT para cobrar jogadores quando o esporte estava caindo de rendimento na reta final. Então, quando o próprio clube ele cede essa situação, e é por isso que eu estou dizendo, isso tem uma responsabilidade muito grande, por exemplo, para o Marcelo Paes daqui para frente. Porque ele não está cobrando nesse momento? Então, a partir do, de uma situação que aconteça futuramente com o Fortaleza, não estou dizendo que aconteceu algo grave, não, como aconteceu nesse, nesse caso. Mas se por acaso, como o próprio Marcelo Paes mencionou, você acuar os, seus, os jogadores do, do seu clube, você, como ele falou, ir para o aeroporto. Para tirar satisfação, é nesse ponto onde o dirigente tem que ser firme. Como o Marcelo Paz no ano passado foi. Lembra que teve aquela reunião uhum. com a, as duas torcidas? Os caras foram obrigados em frente à sede, ó, estamos rompendo nesse momento com as duas torcidas. E tem que ser firme nesse combate. Porque, assim, para resolver a violência, se fosse fácil, a gente dava uma piscada de Thanos e resolvia a situação. Mas não é assim. Então você precisa começar a colocar medidas. Né, dentro, assim, aí se alega, ah mas não foi no estádio teoricamente o clube não foi responsável mas foi a sua torcida, não era a torcida do Náutico que estava lá, não era a torcida do Real Madrid que estava lá, era a torcida que obviamente não é toda a torcida do, do esporte mas uma torcida especificamente que utiliza o seu escudo e suas cores para primeiramente manchar a sua imagem perante a todo mundo e é a sua responsabilidade tentar tirar isso tirar essas pessoas então eu acho que o, o principal ponto do futebol nesse ponto é os clubes têm sua responsabilidade e precisam ajudar e precisam colocar alternativas para que a gente coiba isso, porque assim a gente não pode sair dessa situação só para terminar é, novamente como foi há dois anos no caso do, do Danilo Fernandes, sabe assim a gente lamenta, aí pode ser que agora por exemplo algumas pessoas vão ser presas até o pessoal lá de Pernambuco está dizendo que já tem né, alguns nomes que praticamente é, já estão... Foram identificados, isso. mas até agora nenhuma prisão. É, até agora não foi declarada ainda nenhuma prisão. Mas assim, por mais que consiga vamos pegar os cinco, seis nomes aí, certo? É, isso já é um primeiro passo, certo? Mas isso não pode ser de maneira... Agora resolver a situação. Porque resolvemos uma parte da situação, da, da situação lá em Pernambuco com a torcida do esporte. E quando isso acontecer com a torcida do Fortaleza, e quando isso acontecer com a torcida do Ceará, do Palmeiras, porque são vários casos. A do Santos, por exemplo. A do Santos, para mim, se por acaso passar do ponto, isso tem que ser colocado em regulamento. Ó, oh, Santos, se você, por acaso... Estou falando de regulamento assim, da competição. Uhum. Se a sua torcida cometer algum ato de vandalismo, Certo? você vai ser punido. E isso vale para o Santos, vale para qualquer time da Série B. Isso vale para o Flamengo, isso vale para qualquer time da Série A. Isso vale para qualquer time da Série C. A gente tem que começar a colocar isso no regulamento para dizer para os clubes, olha, é o seguinte, eu sei que você não está fazendo isso, você não compactua com isso, mas você não pode de maneira nenhuma é, continuar deixando que essa torcida fique atrelada a você. Uhum. Você precisa, de alguma forma, ajudar a tirar isso. É, os clubes sozinhos, é muito difícil. É, anos e anos dessa coisa tão umbilical, entre algumas organizadas e clube, a ponto de, de romper de imediato. E aí isso exige muita coragem, muitas vezes, dos dirigentes. Mas é um passo. A gente precisa começar a colocar mais rigidez para esses aspectos. E isso vale... Esse, eu acho que esse episódio ele vale muito mais de alerta para todas as outras organizadas do que propriamente para você, obviamente, e é bem culpado né? a, a, essa organizada do esporte, mas achar que não só é ela. Ela é, hoje, uma recorrente merece punição, merece ser afastado do futebol, mas tantas outras aí fica a lição, porque se isso acontecer futuramente com o seu clube, que tem rigidez, que os torcedores também tenham rigidez com, as, com, com essa organizada e também para o dirigente para que tome medidas.
0: É, e Tiago Melca, teve o treino aberto, né? É, foi um momento ali legal da torcida demonstrando apoio, teve uma entrevista também com o Marcelo Paes muito forte, dele voltando a falar... É, falando que viu a morte de perto que somando todas as lesões dos jogadores foram cerca de 1.200 lesões né é assim assustador assim, é é. cenário de guerra não total é, velho. E... e eu não
1: sei se você viu Fortaleza publicou alguns vídeos né ali do, uhum. dos jogadores cumprimentando né do Futing e tal e, e me chamou mais atenção o vídeo do Dudu uhum. o Dudu ele claramente ele tá muito abalado, Sim. assim. A maneira como ele fala, o gestual da mão, assim, sabe? Do nervosismo. Então, até mesmo para ele, num ambiente seguro ali, com os demais companheiros... Passado alguns dias. Assim, para ele tá difícil, entendeu? Então, é. assim, se fala como se fosse só a questão do ferimento e aí... É. Não, beleza, e... o filme passa uma semana aí e melhora. Mas é o trauma, entendeu? É. Então, assim, talvez ele, ele esteja apavorado com essa questão de ter muita gente sabe, de ter essa coisa de torcida, então, quando ele entrar num ônibus de novo, certamente, isso pode gerar um gatilho uhum. nele, então, esse tipo de situação tem que ser muito bem trabalhado, o Fortaleza tem dado essa assistência, né, porque é uma situação é. onde e... esses jogadores passaram que talvez nunca e... passaram na vida. E, assim, né,
0: é... não é só o, o, o ferimento, né, porque muita gente pode resumir essa questão a a, aos ferimentos, não, daqui a pouco do Dudu é, Sara, acabou, Sarou, o, o Escobar, Escobar também, os cortes vão sarar, e... mas cara, além disso, assim, o mais grave de tudo é o trauma, o trauma que deixa um episódio dessa magnitude que esses jogadores, dirigentes e, e comissão técnica passaram, assim. o trauma, ele não passa de um dia para outro, assim. quem sofre um ataque desse, é claro que, para alguns é um processo mais acelerado, para outros fica um trauma profundo, é difícil uhum. para superar. É, e assim, quem já passou por algum trauma de violência uhum. sabe o quanto é duro você é, tentar superar isso. Sabe? Né? É, quem, você passa dias... É, é, com aquilo na cabeça, com medo, né? Um Sim. medo que, é como você falou, né? Falando do Dudu especificamente. Às vezes você está num ambiente seguro, mas na sua cabeça não não é. tá assim, né? E
1: por, é ma difícil. por mais que ele saiba que tem o um apoio ali dos torcedores, e aí é que tá, eu só estou conjecturando aqui, não tô dizendo que uhum. é, até porque eu não sei o que é que passa na cabeça do Dudu. Mas pode ser que esse clima de várias pessoas ele sabe que é a torcida do time dele, entendeu? Sim. Mas aí isso gera um gatilho de ver, por exemplo, não, um aglomerado de pessoas naquele contexto. Por exemplo, eu acho que não aconteceu, mas se por acaso um torcedor tivesse soltado ali uma bomba para comemorar, para celebrar alguma coisa, isso geraria um certo, não, um certo, um certo momento traumático, é... assim, sabe? E eu acho que isso é um ponto que e é até delicado, porque assim, o que é que leva, por exemplo, se por acaso um jogador decide, cara, parei, porque... e aí a gente entra já no Danilo Fernandes, o Danilo ele falou, cara, eu hoje atuo dentro dentro de campo possivelmente com um cara que está a 20 Sim. a 30 metros que tentou me matar Sim. até um tempo atrás. Sim. É, uma, é uma, uma uma frase muito forte que de fato é verdade. Quantos torcedores, por exemplo, até mesmo do Fortaleza, que foram para o aeroporto naquela situação, depois perder de perder para Curitiba, que colocaram em risco, por exemplo, a vida do, do Robson, né? um, um rapaz que acertou uhum. um capacete dele. Então, o que é que leva e que até
0: hoje tem torcedor que faz piada com isso aí. Né?
1: É isso. Então, assim, é algo muito grave, entendeu? Cara, você tem todo o direito de achar o jogador do seu time, sabe, assim, fraco, ruim, xinga, vaia. Mas no estádio, entendeu? A ponto de você acuar, assim, qual é, qual é o benefício que você traz? E você acha realmente que isso é bom? Olha, olha, olha a fala da, da filha do Dudu, assim, um o pão impactante é. O, o cara saiu para trabalhar. O cara voltou todo enfaixado, entendeu? E até, assim no futuro ela vai entender o que, o que foi isso que causou, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto que fica de reflexão para todo mundo. Eu acho que você ter raiva do seu time, achar que o time não tá nem aí e tal, mas cobre. Cobre sem ser de maneira é, intimidadora, entendeu? Simplesmente faça reclamações na, naquilo que, que cabe, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante para que todos entendam né, o que o jogador, obviamente é um ser humano, ele falha, mas nem por isso é motivo de cometer nenhum ato criminoso, que é, obviamente, esse caso especificamente, que foi uma tentativa de homicídio, né? Porque uhum. torcedores que pararam na beira da estrada simplesmente para agredir ali o, o, a delegação do Fortaleza, e espero que isso se resolva, porque, de fato, é, é algo muito traumático.
0: É, e o Ricardo disse por livramento divino, ninguém morreu ou ficou inválido, pois estamos vendo que não daria em nada. E publicar nota de repúdio não reduz a impunidade em coisa nenhuma. O Sátiro diz, o ataque foi em Pernambuco, mas que sirva de lição para o governo do Ceará. Não podemos postergar o reconhecimento facial e
1: a punição aos Sim.
0: crimes que acontecem no Castelão, inclusive da Exatamente. PM.
1: Isso vale muito para os presidentes, para o Marcelo Paes, para o João Paulo, os futuros presidentes. Aliás, o, desculpa, o Marcelo é SEO, né? Uhum. Mas para o Alex Santiago, é, que tem que ter um rigor muito grande com a torcida. E o torcedor tem que entender isso. Aliás, eu até diria, o torcedor comum tem que ser o primeiro a repudiar quando uma uhum. torcida, né? Aliás, uma organizada ah, tá. é, cometa também algo parecido. Assim. Você tem todo o direito de não querer um jogador no, no, no seu elenco, mas não a ponto de cometer o, algo, algo grave.
0: O Eduardo fala o seguinte: o esporte é culpado principal, porque essa torcida foi a mesma que bateu no Wagner Love, a diretoria não agiu, portanto, meu, é, é Dividir
1: mal feito com... Aqui ficou não, meio estranho. A... Eu, eu entendi o que ele falou.
0: Para mim, você está passando pano? Que que não, não
1: estou passando pano, não. Na verdade, estou dizendo assim. Obviamente, aliás, eu já estou falando isso de maneira reiterada. O esporte ele tem a responsabilidade. Só estou dizendo que o esporte não é o único nisso. A questão da violência não passa apenas pela torcida do, do esporte. Todas as outras. Na atua sim. no Grenal. Tivemos problemas. Sim. né é, Até o mascote do, do Inter, por exemplo. Não, né? e... E, então, assim... É... A violência, ela, ela impera no futebol. A gente só não pode usar só o esporte como exemplo. O esporte, ele tem muita responsabilidade, até porque a torcida vem escalando. Aconteceu com a ABC, aconteceu com o Ceará no passado, tanto no jogo de ida como no jogo da volta da final da Copa do Nordeste, tem muita responsabilidade. Mas todo mundo tem. Todo, todos têm. Todos têm. Certo? Então, a, da torcida organizada do Fortaleza, da torcida organizada do Ceará... Todos têm responsabilidade contra essa questão da violência porque todos já cometeram atos de violência. Não nessa proporção, obviamente, nenhuma torcida organizada daqui, mas a gente não precisa usar essa medida para dizer aqui aqui a gente tem que interferir. Então quer dizer então que se tiver uma briga entre torcidas e um cara matar o outro, então bola para frente? De maneira nenhuma. A gente tem que coibir isso do futebol coibir isso do futebol, então não é especificamente mas concordo com ele, o esporte especificamente, nesse momento é aquela coisa ele tá com a bola, ah. e nesse momento ele precisa tomar a decisão, se ele não tomar a decisão, tem que ser criticado é, como eu e
0: criticando. A pior de tudo, né, é que teve problema também é, poucos dias depois do que aconteceu o atentado contra o Fortaleza rolou O clássico, no, é, clássico, esse clássico no fim de semana, na Náutico Esporte e teve confusão pra caramba envolvendo também torcedores do esporte, né, então Sim. assim, poucos dias depois, é, o STJD toma a decisão ou a torcida do esporte não pode ir aos jogos nem como mandante, nem como visitante em jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, porque fico sem entender, e, mas no estadual pode, né, é, e aí vai lá com a torcida podendo entrar nesse jogo, participar desse jogo, tem uma série de confusões. Aí é mais uma coisa também que, que é preciso ser falado também, que é a é, questão de que o próprio presidente lá da Federação Pernambucana, e para mim de maneira muito equivocada, Evandro Carvalho, sugeriu é, torcida única. É é, isso não vai parar a violência no futebol. A, a, a briga, toda a confusão que aconteceu aí no Clássico, né foram nas ruas também, teve muita Sim. confusão. Então é, vai muito além... Do, de achar que as coisas só é. acontecem dentro do estádio. É, a problemática de, é, que envolvendo torcedores é, que vão lá só para brigar, para cometer crimes, ela vai muito além de... Não, não sendo dentro né, aqui do estádio, não vai acontecer... Claro que vai, né? As é. confusões elas acontecem nas ruas, é disse, nos pai, terminais, né? e aí é preciso tomar medidas, é preciso encontrar algum tipo de solução
1: uhum. para que isso não... É, permaneça acontecendo. E volta a falar, não é fácil, certo? Não é fácil. Não é, não é. Porque até porque eu acho que... Os criminosos, eles não fazem isso, tipo assim, ó... Até eles fazem isso, né? Uhum. Assim, eles marcam um local para haver a tal embate uhum. entre, torc... entre organizadas. Então, o que, o que a gente tem que entender é que para resolver essa situação, não vai ser um caso. Lucas, vamos lá, é leis de trânsito, todo dia estão sendo mudadas. Por quê? Porque numa determinada avenida... Pô, o limite de velocidade aqui tá, além, uhum. vamos ter que corrigir. Tudo no, quanto à violência é... Criam-se cria normas e vai se adaptando essas normas para cada caso. Olha, isso aconteceu algo desse tipo. E esse tipo aqui, como a gente vai tipificar? Mas a gente precisa, cada vez mais, ficar colocando empecilhos para que essa violência seja contida. Uhum. Quando a gente só lamenta e a nota de repúdio sai, praticamente Sim. a gente só está dizendo... É, é uma pena, né? Que, e, eu, e uma coisa que eu não gosto muito é, tipo assim... Mas, que é assim mesmo, cara. É assim mesmo. As coisas não vão melhorar. Então, meu velho, Então, a gente para o futebol. É. A, a medida que eu dou aí, mais extrema do que até do, do, do presidente da, da Federação Pernambucana, é, é Então, acaba logo o futebol. É. Acaba o futebol e aí está tudo resolvido. Porque aí os sim. caras vão brigar por causa de vôlei, por causa de sim, rock, sim, e qualquer outra sim, coisa. Sim, sim. É.
0: é uma é, enfim, né? situação bizarra. Mais uma aqui no futebol brasileiro e poucas são as medidas a... a... A ação, né? De fato. É. É, o Adacione, ele diz que bandidos disfarçados de torcedores fazem violência é. e não são punidos. Está aí a razão de todos os jogos se repetirem, né? Ele fala. É, é, é... O que... Almi fala que de 1970 a 80 já tinha esses problemas em Sobral e até hoje nunca encontraram uma solução. É o que ele fala, o Almi lá de é, é isso que
1: eu estou dizendo. Não tem solução mágica, certo? A violência sempre vai existir. Sempre vai ter homem matando homem, homem matando mulher. Sempre vai é. existir essas coisas, gente, entendeu? A gente precisa o quê? Dar mais rigidez. Porque se você volta nos anos 70 e 80, nem lei tinha de certas é. coisas. Não tinha nem Maria da Penha, por exemplo, na época. Hoje em dia já tem. É. Não resolve todas as situações, mas melhora bastante... É no e cenário que a gente vive. É
0: só para fechar esse assunto, assim, é claro que isso é, um, é uma situação de segurança pública, é. É, mas também me causa um certo estranhamento, assim, de que nesse momento não se falar em nenhum momento sobre a educação, assim, porque é uma pauta de segurança pública, mas ela envolve também a parte de educação, assim. Eu acho que os clubes de futebol, as entidades que que fazem o futebol, federações, assim é, é, é muito pouco assim essa parte educativa a gente tem uma problemática há muitos anos assim uhum. de, de torcida de violência e não só de torcida né mas outros crimes também e, e não não adianta também só punir assim porque e, e claro né com punições brandas uhum. é, é preciso avançar em termos de punição mas é preciso também fazer um trabalho de educação assim né? é, se você não tiver ações educativas para é, a violência ela não vai parar. É. Não, não vai ser porque você levou o tipo de punição, ok, é, de certa forma se espera que isso vá inibir né, esse tipo de situação, mas a gente tem aí todos os tipos de crimes uhum. com todos os tipos de punição e, e os crimes não param. Assim, né? Então, é uma questão de segurança pública, mas ela vai muito além da segurança pública. Ela, ela, ela tem uma problemática aí para você encontrar uma solução. Dentro também de ações educativas que a gente não vê assim no futebol. Né? É. Campanhas educativas sobre os tantos problemas que existem no futebol. Né? Então...
1: Exatamente. E, e nisso a sociedade, de uma maneira geral, ela tem que adentrar nesse assunto. Né? Ser empática com a situação, e muitas vezes o pessoal faz pouco caso, de certos casos como homofobia, como racismo. A gente falou isso aqui semana passada, pô, no, no jogo do no clássico, né? da maneira como o torcedor acha que só para o lado dele. E essa cegueira, muitas vezes, é o que gera exatamente a tal violência. Então, se você não está aberto a entender exatamente como pessoas acabam sofrendo... Pois é, precisa acontecer, então, com a delegação do seu time, muitas vezes, para você Sim. abrir os olhos para o que a violência é, proporciona? Então, abre os olhos também para tantas outras situações que acontecem no cotidiano e que, muitas vezes, você vai dizendo que é bobagem, que é mimimi. E eu acho que é um ponto onde é, não precisa acontecer algo muito de, no teu que aconteceu da Delegação Fortaleza, para a gente combater no dia a dia, para tentar melhorar essa situação. E, Mas, e, fundo... e existe
0: uma cultura de violência enraizada hoje né no, no esporte, o futebol, essa cultura de violência, que isso só vai mudar, na minha opinião, se tiver educação também. Não é só uma pauta de segurança pública essa cultura que é enraizada, o, o futebol, ele tem uma cultura de violência desde muitos anos. Né? É, é, são as brigas de torcidas, é. os cânticos sempre muito agressivos, que passam também dos limites, uhum. são os cantos, cânticos homofóbicos, isso. e aí tem violência, é a mulher também que é violentada dentro do estádio, uhum. é, são os casos de racismo também, que a gente vê recorrentemente, e isso nunca mudou. Uhum. Então, não é só segurança pública. Precisa de educação, sim, para mudar o futebol. Tiago Minhoca, é, vamos falar do Ceará? E aí eu já puxo aqui sobre... Até porque o Fortaleza vai jogando no fim de semana e, claro, na segunda feira gente vai repercutir muito esse jogo. E, claro, como que esses jogadores vão, vão entrar em campo, né? Como que eles vão estar é, é. psicologicamente também para esse jogo. Mas sobre o Ceará, falei no começo do programa sobre uma entrevista do Aylan, o Island deu uma entrevista para o Lucas Silva, nosso repórter, e essa entrevista foi publicada na edição de ontem, domingo, do Jornal Impresso, e ela está disponível também na íntegra no nosso portal. E aí até o título do Impresso é A Mística da Camisa 11 do Vovô. Aí eu abro. Pouco badalado, Aylan vira centroavante no Ceará, balança as redes no primeiro clássico e festeja. Estou entregando bastante. É, é uma, Foi uma... Surpre... É uma surpresa positiva, claro, mas você, esse bom momento do Aylan, até mesmo com o centroavante, te surpreendeu ou, ou, tipo assim, era um jogador que, não, esse cara aqui eu, eu espero já que ele seja um titular para o começo de temporada, mesmo até como ponta, enfim, te surpreendeu de certa forma esse começo do ano?
1: É, logo de início, acho que eu cheguei a abordar com você, talvez no começo do ano e Graziani, que eu até esperava que o Puga fosse ser o titular. Uhum. Na característica, né? Porque uhum. das peças que o Ceará tem no elenco, o Puga é uma característica que não há outro jogador que faça. E, e o Ailon seria esse reserva imediato, imaginando que ali na frente o Ceará ia contratar o Novo, que chegou o Barcelô, né? E o Saulo estaria brigando ali com esse 9. E eu falei, o Ailon pode até fazer, porque chegou a jogar em certa parte assim no Paysandu também. E... Quando o Barcelona estreou, eu falei assim, cara, eu acho que é questão de ter o Barcelona ganhar essa titularidade. Só que o Ilon além de corresponder de maneira positiva, né, fazendo essa função, né, como jogador fazendo gol, boa movimentação, tenho gostado muito da movimentação do Willian dentro de campo. O Barcelona não conseguiu, por exemplo, nos jogos seguintes manter o um bom começo como ele fez nos primeiros jogos. E aí eu acho que nesse aspecto é o que é, torna o Ilon né, assim, um jogador que pouca gente imaginava que seria, logo de cara, um destaque de início, né? Possivelmente recalde. O próprio Castro, talvez, o pessoal uhum. tivesse uma expectativa maior. E o Aylon tem roubado a cena, né? Sim, é um dos que, claro, o Puga tem sido o principal jogador. Mas eu acho que ele é uma peça que começou muito bem. Na sexta-feira, eu participei como convidado do canal lá do Muttley Alvinegro, né? Aliás, abraço para ele. É, ele estava me falando sobre essa questão do Aylan, e eu até falei, uhum. exemplo, o Aylan tem me chamado a atenção e até, de uma certa forma, queimou a minha língua, porque eu acho que não ia dar muito certo. E aí eu, eu até fiz uma ressalva, mas é bom a gente lembrar que ainda é o início de temporada, sim, ele está bem, tem que ser mantido, certo? Por exemplo, eu não gosto dele jogando de Costa por Pro, Pois é, embora mas ele, aí, ele esteja é, bem, está é, jogando bem, mas é. assim, ele tem essa dificuldade e ele falou até na entrevista é, aqui. Que aí eu acho que é o outro ponto que a gente tem que ver, como é que vai ser com mais jogos, porque... Foram poucos jogos até aqui, então cenários diferentes contra determinados times diferentes pode ser que ele fique, é, se adapte melhor para um formato e no outro não. Então é um bom começo do Ayrton, assim, de maneira merecida, tá, como titular. Né? Eu até achei que, como eu falei, perderia essa titularidade em pouco tempo com a chegada do Barcelona, mas tem se apresentado muito bem nas partidas. Volto a falar, não só pelos gols, até pela movimentação, porque ele é um jogador de de uma dinâmica né, que se movimenta bem, que é algo que se encaixa muito no, no contexto do atacante do Ceará. Ah. É, o Ceará não, dá, não se dá bem com um centroavante fixo, aquele centroavante parado. Né? É, e ele é esse jogador mais móvel. Eu acho que nesse, nesse ponto o Ceará começou muito bem com ele. E,
0: e tem assim, um detalhe também que é, é... E aí eu acho que a gente pode colocar como um, um acerto da diretoria, porque eu lembro que foi falado desde o começo ali desse processo de contratação, dessa reestruturação do elenco, que era vamos é, trazer um elenco com jogadores jovens, né? aquele papo, mas jogadores também que possam fazer mais de uma função. Né? É, e, e a gente tem vários jogadores aí que podem fazer mais de uma função e o Aylan é um deles. No né? momento que surge de repente um, um problema ou outro ali, você encaixa um outro jogador que não é daquela posição de origem, mas que pode fazer também e pode fazer muito bem e o Aylan está cumprindo esse papel. É, tem uma disputa ainda com o Bacelor, né tem um próprio Saulo Mineiro que pode jogar por ali. Na entrevista ele até conta que ele não era o cotado para jogar como nove. Ele sempre deixou muito claro para o Mancini que prefere jogar aberto e tal, mas... O Saulo teve um problema, ainda não tinha um Barcelô. E ele entrou, e aí já começa a história dele pelo Ceará. Tá indo bem o Ilan. E tá indo bem numa função que não é a dele, embora ele faça. E hoje tá na frente, óbvio, do Saulo Mineiro e do Barcelô. Barcelô que tá devendo, né, meu? Barcelô precisa render mais. Obviamente foi um dos últimos que chegaram é, para pré-temporada. Tem um gol só. Uh, uh, acredito que o, o torcedor do Ceará espera muito mais do Barcelona, até porque é um, é um camisa 9, sempre tem esse, essa expectativa sempre muito grande em cima desse, desse jogador específico, centroavante no Ceará, que há muito tempo não consegue render. É, e o Ceará que joga agora contra o ABC, Copa do Nordeste, e Ceará em que o Ceará soube aproveitar, já perdi as contas de quantas vezes tinha uma pausa no calendário, aí, hum. será que vai, o time vai jogar bem? Chegava lá na hora, parecia que o Ceará tinha era dado um passo para trás em termos de evolução. Agora, o Mancinho teve um bom período. E a gente espera que tenha é, feito o bom proveito disso.
1: Eu acho que é mais a questão física e ritmo dos atletas, porque eu não gosto nem quando é jogo em cima de jogo. Às vezes até faz bem jogo em cima de jogo, que você hum. vai meio que pegando ali um pouco do ritmo da situação. E quando é uma pausa muito longa, né? Porque o Ceará vinha bem, teve ali algumas apresentações ruins, como por exemplo, o jogo contra o Altos. É... mas nesse momento agora de volta, que o Ceará vai jogar na quarta-feira contra o ABC primeiro, uma vitória, né? O Ceará tem que buscar para estar tá melhor posicionado, né? O Sport empatou com Fortaleza, o Vitória empatou com o Náutico, né? Começou a rodada na semana passada. Então, acho que nesse aspecto, o Ceará precisa confirmar essa vitória contra o ABC. O outro ponto é quais são as peças que o, o Mancini vem se apegando nesse momento, né? Porque há algumas margens para você fazer novas tentativas ali, né? O meio de campo, por exemplo. Richarlison Richard aproveitou muito bem, né? Fez um bom clássico. Será que agora ele vai dar a oportunidade? Será que o Irme vai ser essa peça, já que chegou agora? Então eu acho que dá para Agora a gente vê, quem sabe, um Ceará diferente. Os primeiros jogos se entendia, fazer o meio de campo mais leve, o Lourenço jogando ali como primeiro homem. É, mas eu acho que a partir de agora, até porque agora é reta final de Cearense, reta final né, de Copa do Nordeste fase de grupos, para tentar encontrar já considerado ali o time mais próximo sim, do ideal.
0: Sim. Pois é, é, eu fico pensando aqui que se tiver mudança em relação ao jogo passado, né? O jogo ao, ao é o clássico. clássico, é. Deve ser na zaga ali, se o, ele voltar com o Ramon, né? Mas o Matheus Felipe e o, e o Deve David casa foram muito bem. Né? O, o Matheus Felipe está disponível, porque é né, jogo de Campeonato Cearense, né? E, mas o Ramon acredita que já vai estar tá recuperado. Né? Então, vamos ver aí, porque, em teoria, ele é considerado titular. E a minha outra dúvida é na dupla de, vol, na, de volantes. Você até falou: ah, será que o Richard continua? Irme vai ou não? A, a minha dúvida é se ele volta com o Lourenço, atuando de primeiro homem, o Mugni volta, é. vai manter Castilho, né? Eu acho que a, as duas posições estão em aberto
1: ali. Sim. Talvez menos para o Castilho. Não, é, não sei. Tem, tem a questão do Castro, que até fez o meu primeiro tempo também no Clássico da semana uhum. passada, mas é um jogador ainda que não está totalmente garantido. né os, de, uhum. de uma maneira geral, os jogadores... É, o Mugni já conhece bem o futebol brasileiro, né? Assim, o que ele não está jogando bem é por conta do futebol dele. Sim. Os outros tem, a gente pode dar um desconto porque tem uma questão de adaptação. Barcelo Recalde, Castro. Então são jogadores ainda que vão precisar de mais tempo para avaliar. Né? O Bruninho, por exemplo, né? que tinha começado de maneira promissora já não está mais apresentando um futebol a ponto de você ter que ganhar aí mais oportunidade... Mas é isso, eu acho que a partir de agora uma coisa que eu já não voltaria mais atrás, claro que aí dependeria do jogo, é ter esse primeiro volante com essa característica mais de proteção. Seja o Irmer, seja o Richardson. Acho que o Richardson até merece essa titularidade pelo bom jogo que ele vem fazendo nos últimos jogos. Então eu, eu partiria daí. A minha primeira mudança nessa retomada seria estabelecer esse primeiro volante com a característica de, ser, né, de já ter feito essa primeira volância e não mais Uhum. nessa ideia, a não ser que fosse um jogo que o Será precisaria sabe, ganhar de toda forma e tal, que aí eu acho que aquela formação que ele pensou inicialmente poderia ser adotada é, o Almir aqui falando que o
0: Mancinho teve tempo suficiente para que o Ceará melhore, tanto taticamente como fisicamente, ele fala também que o Aylan provou no novo Horizontino que é um, um grande jogador e o Eduardo Bruno falando se não for mudada a mentalidade dentro de casa desde o berço daqui para frente Vai ser muito... E, ó, aproveita aí e vai deixando o like, tá? Deixa o like aqui que ajuda sempre a gente na nossa live dia de segunda-feira do Futecast. Se inscreve aqui no canal, nós já somos mais de 916 mil inscritos aqui no canal do Povo no
1: YouTube e é rumo aqui. a um milhão, viu? Um Thiago milhão, é Bem pertinho de batalha.
0: Tchau, vamos às nossas dicas. É, vamos?
1: aproveitar logo que a gente ah. não entra nas dicas, né? Ah. Eu não fui lá pro evento lá, os meninos lá do Guarda Tradição fizeram ontem um samba, né? Verdade. O Juvenal me chamou, o, o Márcio Renato me chamou também e eu vi aqui que que os caras marcaram para domingo para aí sacanagem. Você é. imagina se eu tivesse ido, como é que eu estaria hoje né mas Juvenal deve ter aproveitado abraço bem... para eles lá fizeram uma festa bem legal lá com a turma
0: verdade eu fui pro
1: tava no interior né ah você sabe tava... porque
0: foi o aniversário do meu avô ah, 89 tá. anos ah, então levei foi de o boa. bento para lá é foi no... de nada porque... de errado não né não não eu é. essa vida aí, eu me aposentei há muito tempo é. né? <risos> essa juventude é que, que...
1: Essa... essa juventude eu já mas, enfim. não tenho
0: mais espírito tá não. mas assim se eu tivesse carnaval eu ia
1: mas ó vamos para as dicas né vamos para as Começa dicas aí, é, vamos Começa lá
0: dicas dicas eu queria quero né vou vou indicar aqui
1: você cara, sabe que tá que, que o cinema tá bem barato né é semana inteira tá 12 reais é. cara Até eu acho quero que... assistir o filme do do
0: Marlene ainda tá lá.
1: Tá, tá. É. Aliás, tá até bem com boa bilheteria. Tá? Tá.
0: Mas não tá sendo muito bem falado. É assim, é, Não, eu é, não quero nem ouvir é, as críticas. Eu, é diz que é uma pra, pra eu não... Normal, assim. Normal. nada Nada muito... É, deixa eu ver aqui... o Que eu quero ver o nome do diretor também. É, do Bob eu Marley? Assisti... Não, não. Tá. Não é do Bob Marley. Eu assisti o... A série, senhor e Sr. Smith. Acho Sim, que você falou, você falou E quando eu assisto qualquer coisa que eu gosto, eu passo, assim, uma semana... Vendo tudo, né? De, hum. Sobre o ator, sobre o, o diretor, entendeu? As críticas, vejo, sem críticas. Referências tá? anteriores. É, pois é. E aí e, o diretor do. O senhor e senhor, senhor Smith. E senhora Smith é o Hiro Murai. E ele faz uma parceria com o Donald Glover, hum. que é o ator, que é cantor também, que você conhece, né? Sim, sim. E aí eles fizeram um projeto antes, né? E, eles têm uma parceria já de muito tempo e não, de Clippers part... também. Ah,
1: tá. É do, mas participou do Atlanta? Não, né?
0: Eu não... Atlanta, tu me pegou ah, aqui, eu é não a, sei. A Mas, se o eu Glover. não me engano, sabe aquela música que, enfim, o de Glover estourou muito com ela? Acho que foi em 2018, que é This is America. Hum. Você já viu essa, acho que essa que sim. música? que Tem um clipe, é, é
1: absurdo. Terei que ouvi-la. É, pra... é, é, e
0: vai lá ver, porque é absurdo, assim. Tem uma crítica muito é, impactante sobre os Estados Unidos, sobre hum. a América e tal. E aí... E depois desse clipe, eu acho que esse clipe, essa música foi em 2018, e em 2019 eles fizeram um filme juntos, um curta na verdade, que são 55 minutos, que é Guava Island. Você já ouviu falar desse filme? Não. Tem até a Rihanna participa. Uhum. Cara. sério mesmo? Dá vontade, uhum. se você não assistiu, ó, a minha a minha reação era para ter me levantado e, e tem algum canto esse, esse negócio. Tem, tem. Okay. Na, no Prime Video, é esse ah. filme aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. É. Cara, assiste hoje. 55 minutos da tua vida antes uhum. de dormir. Vai lá, assiste, manda mensagem. É espetacular, já. É espetacular. Mas antes, assista também o clipe This is America, dessa música do ah. Donnie Glove. Porque... É uma extensão. Tem uma... Não, não é que é uma extensão. O filme fala sobre um lugar é, que não... Eles pegam uma ficção, né? uma história fictícia, numa ilha e tal, que uma ilha completamente oprimida né? pelo, vamos dizer assim, ditador. Né? É, é... E aí tem... A, a, o filme tem uma relação com a música, né? ele é um cantor no, no filme e tal, quer fazer um festival, mas obviamente o, o, o dono não, é, não, não quer deixar e tal. E, inclusive, eles, eu fui ler, né? eu tô empolgado com esse filme aqui, é, falaram que se inspiraram também em Cidade de Deus, e, enfim, assiste hoje, por favor, porque esse uhum. filme é espetacular. Eu, eu mandei uma mensagem pra Barbie, disse assim, pô, queria que esse filme durasse duas horas, se tivesse um, o dois e o três, mas não é possível, né? Depois eu entendi porque que não é possível, mas enfim, Guava
1: Island, certeiro,
0: 55 minutos, mano.
1: parece é. até uma série, mas não é um Vou filme. Atrás.
0: Que coisa maravilhosa, Ei, acaba ali. É,
1: qual foi o filme que eu indiquei a semana passada? Que eu não sei se eu falei Pobres Criaturas. Putz, Pobres Criaturas. Não, o Lagosta. Eu falei Zona de, de, eu, falei Zona
0: de eu falei? Acho que a gente já falou, não? Zona de interesse. Falei, não né? falei, né? É, 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 falei, né? Então, eu quero assistir esse. Tá no é. cinema também, ainda? Tá,
1: tá no cinema, tá no cinema. Então, é.
0: 12, 12 contos, né? Dá pra ir num e depois no outro, você sessões. Cara, você, só uma coisa, você era daqueles. Porque você gosta muito de, de filme. Você era daqueles que entrava pra um filme, aí acabava o filme. E aí você dava uma saidinha já entrava não, no outro.
1: Você sabe que eu, eu sempre fui um cara muito correto, né? Entendi e, entendi. e digamos que no meu âmago era cometer. Já fez aí? Era, era não, cometer, ninguém era, fez era isso. Era cometer, eu também não fiz, não. Era cometer. Ah, ah. Era cometer tipo é um uma coisa errada, assim, para roubar um chocolate na é, americana, é, sabe, é, 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 é descer é pela porta de trás do ônibus, que ah, agora é a porta da frente, né? Sim, sim. É, mas eu tinha. Pulaca, traca, é, né? Mas eu sempre tinha medo de ser o cara que fez na hora errada. Uma e vez eu e aí isso fazer. é uma reportagem assim. Um delinquente, uh -huh, entendeu? Eu uh -huh, pô, logo uh -huh. eu, que é o cara mais correto, sabe? Uh -huh. E aí eu trago. eu não fazia. com uma,
0: um celular, uh -huh. né? Aquele celular altamente ardente, né? Sim debaixo das calças para é, entrar na... É. Né? Não, meus amigos faziam. Uma imagina. vez eu
1: passei uma vergonha que eu nunca mais é. Mas enfim, é, como eu não era esse cara, eu não, uh -huh. assim, os meus delitos... Você andava na meu, linha. É, né? Os meus delitos eram des, delitos leves. Como que roubar um chocolate americano uh -huh. também é leve? Mas não hobby. Não roube, <risos> não roube, não hobby. É, é, eu, eu, de uma certa maneira, não, não tive hum. muito essa coisa. Mas assim, eu ia muito a cinema. Tipo, teve dias que eu assisti quatro filmes no mesmo Meu dia, Deus assim, pulando de cinema em cinema. Uh -huh, uh -huh. Assistindo o São Luís, para depois ir pro Dragão do Mato, o Dragão pro Northrop, o Northrop e outro filme. Que do maravilha, York. que não, maravilha. E aí era, tipo, eu terminava o filme, assim, cansado. É, mas... É, não, a não, dica. Não, assim, a dica, né? É, Você cara... Se não, né, é porque, gente? na verdade, eu tô tentando lembrar. Depois do de anos de Interesse, eu... Ah. É porque eu acho que eu não vi nenhum filme novo. Eu vi uma série que eu comecei a, a assistir na Apple, que eu descobri que eu tinha três meses de graça na Apple. Hum. E aí eu comecei a assistir uma série chamada... Ela começa a assistir duas, né? Caindo na Real, que é com o Jason Segel e o Harrison Ford. Assisti só um episódio dela, que é o mesmo... É, dos mesmos produtores que fizeram aquela série que a gente gosta. É. Ruptura? É. É? Eu não, não sabia, sabia que tem a mesma Acho turma, é. não, não. sabia, não. É porque, assim, eu comecei ela agora, então nem ainda uhum. fui atrás. Não, é, não é de Ruptura, é de Ted Lasso. Ah, sim, sim. É, é porque todo mundo, todo mundo é, ali é. da é. Apple, né? Sim, Certamente sim. deve ter a mesma turma ali. E, é laço, nossa, é, mas nossa. o primeiro episódio é, eu gostei muito, né? Porque ele é tipo um terapeuta. Hum, isso, isso. E ele é. ouvindo as pessoas. Mas e, é bom mesmo. E ele começa a se meter na vida das entendi, pessoas. Assim, entendi. Você entendi. tem que fazer isso. Uh -huh. E o terapeuta uh -huh. não pode fazer uh -huh. isso. Né? Uh -huh. E aí eu vi o primeiro episódio e gostei. Mas eu tenho que ver o restante. Mas uma que eu já foi a primeira que comecei a assistir, Que eu acho a são linda, linda, uh -huh. linda. E a primeira que eu vi foi uma questão de química. Que é com ela e o ator que agora me fugiu. Isso é... é um filme. É uma, série, é, uma, é uma série, é uma questão série. Questão de química. Questão de química. Que é contando a história de uma química, que no uh -huh. caso é ela, a Brie Larson, né? a Capitão uh -huh. Marvel. E tá na Apple. Né? Tá é na né? Apple. É. é nova essa série? É, acho que é do ano passado. Do ela ano passado. fez
0: a menina passarinha?
1: É, Não é? É a Capitão Marvel, ela fez a Capitão ah, Marvel. É. Entendi. E aí vai contando essa história de quanto ela como mulher, uma química, uh -huh. ali nos anos 60 e tal... É, 70. O ela quanto tem, ela era desprestigiada? Nessa série tem o
0: selo Tiago Mioca de, de, de produção, boa. Selo. Não, é,
1: é, assim, ela não é uma série de pá, explodir a cabeça. Uhum. Ela é uma série bem. Uhum. É, situação A, situação Sim. B, situação C. Mas, mistério, é uma série, mas é uma série mistério. de teste. Assim, não, não tem. Aí é, é que tá, ela é, é uma série protocolar. Mas o é que eu tô dizendo. A única coisa nova que eu comecei a ver da semana passada pra cá foi essas duas séries. E o que, é que tem de né? bom nela? Cara, tem a Brie Larson, Eu acho que já vale muito a pena. Acho mas que, tem, mas, é, tem, um, mas é, tem uns pontos interessantes. é suspeito de brincar, <risos> sério. tá dando pra perceber. <risos> mas é enfim, mas é... é mais isso, duas
0: cara. da Apple, né? A minha... Ó, minha dica é melhor, hein? Guava Island, vai lá, Prime Video. 55 minutinhos, você vai sair é feliz isso. da vida. É isso, né, Tiago Mioca? Deixa eu ver só Esta aqui... Essa semana de... vai entrar
1: também a América Fiction, né? Ah, Não, é, ó, é o Souza,
0: o... pessoal... Quem? O que é que você America
1: falou? América Fiction, que é o último filme que... Dos 10 que estão concorrendo. Hum, e, aliás, é. ó, spoiler já, hein? Esse também é ser fácil. O Oppenheimer vai ganhar o Oscar de melhor filme. É, tá eita, ganhando tudo. Spoiler, tá né? ganhando verdade, tudo. Verdade. Ganhou tudo. É, o Oscar agora... Massa. É massa, massa, né? Massa. O aqui...
0: Souza... Sempre tem alguém que dá uma dica, né? Aqui com a gente. O Souza diz assim... Não sou chegada a anime, mas tô vendo Ninja Kamui. Não sei se é assim ah, se pronuncia. Na HBO já tem três episódios. Muito bom. Boa. É a
1: dica dele aí. Vai ter uma... o é, Que dia é hoje? 26, né? 26, é. amém. Amanhã 27 vai ter o a do... dia 28 é a virada. Do Samurai, né? né? Que vai chegar na Disney, que... Ah, é? É, eu vi só a chamada e boa. É bom? Não sei. É desenho? Não, é live action. Ah, boa, boa. É isso, né, Tiago Malco? Vamos é ficando isso. por aqui?
0: Grande, thiago Feliz, viu? A
1: tá é. você o aqui bom nessa é segunda bom que a gente tá cada vez mais se gostando, né? É vendo é, ver é, é, é verdade. É Pouca, poucas brigar. vezes, né? É isso. Aliás, antes de terminar, seria ah, muito... Você viu a ah, luta ah de bambam e popó né? Cara... A gente cara, precisa fazer isso. Será aqui? que alguém acreditou,
0: assim, no Bambam? É, não, ferozmente, mas, pô, mas, ele, que... mas ele vendeu bem
1: a luta. Vendeu, pô, vendeu. vendeu. Bem, tem que parabenizar o Bambam Seria bom a gente isso. fazer na imprensa esportiva, cara, sabe? Tipo... Verdade. Eu é... e você, a gente pode subir. Não, né, é, né? mas é porque a gente tem é, que com verdade. a concorrência, sabe? sim, Tu contra Renato Manso, é, que é isso, entendeu? Que é assim, eu é. contra André Almeida, que é. aí eu vou me lascar é. bastante, mas. Não dá, não dá. Mas a gente pode
0: promover, né? Você é. pode ir contra o Breno, viu? Ah, é acho verdade. Que ele, que ele é, é um bom duelo. É. Um bom Aí duelo. eu acho que eu ganho. É. Valeu, viu? Segunda-feira, estamos de volta aqui para falar muito de novo de futebol cianense. Um abraço, valeu, turma.